Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Malin, hur mår du? En dag som denna när iskylan har släppt greppet om Stockholm och Lars Norén-dimman ligger. <skratt> Salig Lars Norén får man väl säga. Som, ja, han gick väl bort nyligen? Ja, tyvärr. Mm. Eh, nej, ja, den, den härliga vintern har ju försvunnit på ett par dagar. Jag har ju njutit den här månaden, ska jag säga. För jag, jag älskar ju snö och, och skidåkning. Och, ja, men exakt. Eh, så även om det kanske inte är det bästa löpunderlaget så är det, det är ändå rätt mjukt och skönt också. Som strand det brukar det väl ja, heta. Ja, stärkande får man säga. <laughs> ja. Nej, annars är det faktiskt, jag är på väldigt gott humör. Jag är tillbaka i min löpning efter lång rehab och det känns så härligt och allt känns väldigt bra. Jag har inte det minsta ont i min fot som jag har haft väldigt många år. Och jag har sprungit så att jag har fruktansvärt träningsverk i vaderna och det Oj. känns så rätt. Ja, du gillar det. Du har längtat efter den känslan. Ja, men att man kan då, då vet jag att då springer jag ju liksom ordentligt. Mm. Och båda vaderna är lika ömma mm. och jag har liksom ja, men ändå kunnat komma upp i det att jag kan, kan springa så att jag faktiskt blir, blir ansträngd då, helt enkelt, på rätt sätt. Du, jag måste bara fråga, apropå träningsverk, jag tror ju för att de, ja, de hade träningsverk överallt. Följer du den här Sverige mot Norge på TV4? Ja, gud, jag har Alltså förra, förra veckan när de sprang... <laughs> alltså, upp för backen, upp för backen. Ja. Har du varit där där de sprang? Nej, det där är ju i Norge någonstans, i, i fjällen. Men, men så där ser det ju i och för sig ut överallt där. Men det, det alltså, såg det så ju sjukt. förrukt dansvärt tungt ut. Nej, och jag tänkte, det där programmet är verkligen det är så utpräglat för att det är ytterst få som skulle kunna vara med i det programmet. Mm. Eller det är ju, det är ju bara elitlängdåkare. Eh, men jag tänkte mästarnas mästare till exempel skulle aldrig kunna ha de där grenarna. Nej, jag tänkte också det. skulle det. liksom Nej. en tiondel eh, klara av det. För att det, det, det där är så fruktansvärt tufft. Ja, det de men jag tänkte också när jag såg, för det skulle komma till, när jag såg Frida Karl det kändes som att alla såg jättetrötta ut och sen så började hon springa och då var det liksom som att jag precis har börjat springa efter att ha vilat i två veckor alltså hennes, och så tänkte jag, för era löpsteg påminner lite om varann 
Ja så gör de. Jag ja, är lite grann så där. Jag var ung kanske. lätt lätt steg liksom. Ja, kanske när jag var liksom i den åldern då såg jag kanske lite mer ut så. Men eh, nej alltså det häftiga är att eh, ja, Frida Karlsson då det finns ju ingen stopp. Alltså hon, så, hon är så brutal. Det är liksom känns som att eh, när, när alla andra tar stopp så, så har hon eh, ett par växlar till och, och ja. sen har hon ett pannben. Det har ju alla där. Det är ju det som är så häftigt och det vet ju jag när jag har tävlat mot ja. sådana där elitidrottare på mästarnas mästare och så att det är så häftigt för det alla är ju stenhårda i psyket. Eh, så att det är liksom, det slår ju på överallt. Man märker ju det också när man liksom går, när, när, ja men som mästarnas mästare när man kommer till den här duellen eller tävling, då är det något som att någonting slår igång. Sen kan det vara jättekill på middagen och sådär, ja, men sen absolut. när det är tävling så bara, då jäklar liksom. Ja, jo, men det är det som är så häftigt att möta, möta lite drottar på det sättet, att det är det är många som är otroligt avspända och, och väldigt, väldigt liksom trevliga och, och inte alls tävlingsinriktade liksom vid sidan om men när det kommer till någon sån där tävlingsgrej då det, det svartnar i ögonen ja. 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 Nej, jag, nej, det är så häftigt att följa faktiskt det här ja, nej, men så att, och själv då hur är med din mm. ditt liv jo men livet rullar väl på det, det är mycket jobb vilket är jätteroligt och träningen har ju, nu när det har varit lite som man säger, istid här i Stockholm så har jag ju lite grann tappat eh, den här snabbare löpningen. Jag känner att det var lite bra timing egentligen att bara så här, lägga ner den en stund. Så att jag eh, har kört väldigt mycket alternativ, alltså liksom, tuffa pass alternativa och så har jag sprungit eh, såna här långa, lugna pass i ja. löpningen. Ja. Så det känns bra. Eh, helgen som gick så sprang vi ute på Järvafältet och då hade det ju blivit plusgrader så då var det verkligen som att springa typ på en sandstrand. Det kan jag så, Alltså det sög som fasen i benen så att, um, ja, men det var ja, fostrande det, heter ja. det. Ja. Nej, men det är så ja. man får se det nu eh, säger det till alla som, som deppar när de tittar på klockan och tider och så, att, att det är ju nu man lägger grunden. Nej, man kan inte titta på klockan. Det Nej, men man jätte... lägger en grundstyrka ja. och så får man börja springa fort senare. Karbonskor, torr asfalt sen, då kan man ju dra bort en minut nästan. <laughs> Eller? Ja, absolut. <laughs> ja. Eh, I alla fall då, precis som vanligt så har vi ett väldigt fullmatat program och ni som lyssnar är ju så otroligt bra på att skicka in frågor till oss. Så vi hinner ju nästan aldrig besvara alla. Men den här gången tänkte vi att vi skulle hinna med några fler i alla fall än vad vi brukar. Mm. En frågeställning då för att tisa lite handlar ju om det här med ja, men hur man gör när man känner att man har fastnat i sin träning och, och, och inte kommer framåt. Det är ju många, speciellt nu under pandemitider, som säger att ja, men man liksom harva på och det händer inte så mycket och sådär. Så det tänkte jag att vi skulle ta tag i bland annat men också en massa andra lyssnarfrågor såklart. Då tycker jag Malin att vi drar igång med lyssnarfrågorna för som sagt de är ju många. Mm. Många som undrar saker vilket är superkul. Ja verkligen och det är som du sa Petra vi, vi hinner ju oftast inte med eh, hälften av dem som vi önskar att få med hela tiden. Men det är vi, andra saker att prata om. Men, men idag så ska vi försöka veta ja. av en hel del. Jajamän. Vi börjar med en fråga från Cecilia och hon inleder med att säga att vi inspirerar henne väldigt mycket eh, för vi har så relevanta och aktuella ämnen. 
Jätteroligt att höra. Hon undrar, kan vem som helst träna upp sin tålighet i kroppen för att klara av att öka veckodosen i löpning rejält? Jag tränar inför mitt tredje Stockholm-maraton och har tidigare bland annat följt Anders Salkais maratonprogram samt även sprungit med Team Stockholm Marathon running i deras grupp med tidsmålet 3.30 på maraton. Jag upplever att min kropp inte klarar av den stora mängd och intensitet som rekommenderas där utan jag blir sliten, seg och får sjukdomskänningar. Eh, ingen bra uppladdning helt enkelt. Jag fick en bra tid på maran trots virtuellt lopp 2020 men jag har högre målsättningar. Är ingen nybörjare, försöker trappa upp min träning långsamt och jag tränar även alternativt samt styrketräning och rörlighet. Jag skulle vilja känna mig stark och tålig även för lite högre belastning men det når alltid ungefär samma platå. Tacksam för input. Mm. Ja, det här är vad ett... tänker du när du ja, det jo, men jag, jag ummar här. Jag, mm. nej, men jag, jag, jag känner ju att det här är ju ett eh, väldigt vanligt problem skulle jag säga. Eh, att, eh, och, och det brukar jag alltid också säga att det är det som är svårigheten med, med att eh, följa sådana generella träningsprogram. Att det är ju självklart så att det är så otroligt svårt att eh, bara säga att följ det här programmet så, så springer du på den tiden. För det, det är så otroligt många andra parametrar som, ju, som eh, spelar in. Mm. Och eh, här skulle jag ju säga att det svåraste med att vara motionär kontra en elitidrottare är ju det här med återhämtning kontra hur mycket man tränar. Eh, och det är ju det som är eh, det som är så svårt när man skriver program till någon. För du måste titta på helheten helst för att det ska bli perfekt. Mm. Eh, hur, en sak, eh, vad du orkar träna. Men vad sker däremellan passen? Mm. Hur är ditt liv? Har du tre barn som du springer och, och jagar? Ett aktivt arbete kanske? Ett aktivt arbete. Och det kan vara aktivt, väldigt aktivt med huvudet. Det behöver mm. ju inte vara att du, att du jobbar väldigt hårt med kroppen. Ja, det är bra att, med, att du säger det. Det nej. kan också stjäla mycket energi. Ja, för det är lätt att tänka bara att nej, men jag sitter ju på rumpan och, och är i massa möten. Och tar stora beslut hela dagarna. Mm. Det är enormt krävande och tömmande för energin också. Så att det, det är så lätt att missa bedömare där, liksom att, att, mm. att man liksom bara kan träna på och så, så tycker man att, att fasen, jag, jag bara känner mig mer och mer trött. Så att det, är, det, det stora problemet att, att vara för generell här, det är ju som sagt det att man måste se över, över helheten och, mm. och där är jag då ibland så där att jag tycker ju att eh, de här programmen är ofta väldigt bra. Eh, alltså mm. de är ju liksom tänkta till att du ska kunna, eh, är det ett 3.30-program så är det ju så att jag tittar ju på dem där själv och ser att oj herregud, följer man det där så, så ska du band med... Då, då är du redo för 3.30 om du klarar det i stort sett. Men, Men det handlar också om vad man kommer in med för förutsättningar. Ja, självklart. Uh-huh. Och många då, precis som Cecilia, eh, ha, man kommer från olika håll med olika eh, bakgrund. Eh, och det, det är inte säkert att, som sagt, den träningen är helt, helt idealisk på alla sätt och vis. Nej. Utan... Och därför tänker jag ofta sådär med sådana här generella program och det är ju svårt också om man inte har erfarenheten att, att ha det mera som en, en bas, en inspiration, en, inspiration, mm. en bas, en, en eh, grund 
tanke men att man sen lär sig att balansera det till sitt övriga liv eh, och känna mer på vad kroppen tål och inte mår så bra av eh, och många gånger jag har ju, och det är därför vissa också behöver en personlig tränare emellanåt för att eh, den har följt sådana här program mm. men det har inte helt funkat och så eh, behöver man liksom en mer individuell uppstyrning och då blir det just det där med att man till och med ibland kan behöva ta bort ett pass och ändå bli bättre mm. ja. eller minska ner på någonting där för att ha mera återhämtning jag har en precis jättebra sak du säger där Malin och jag skulle vilja tillägga bara lite grann utifrån mina egna erfarenheter eh, som lite grann har kommit fram nu den senaste tiden när jag har intervjuat en hel del coacher och forskare i maratonpodden. Eh, för det finns ju olika, så vi är ju fysiologiskt sett uppbyggda på olika sätt. Vissa människor har en högre andel långsamma muskelfibrer och, en, eh, och andra har mycket fler snabba muskelfibrer mm. i relativt sätt. Det märker man till exempel då, du har säkert en kompis som är jättebra på att spurta. Mm. Eh, alltså även om ni har kört ett, liksom, länge, länge så kan den här människan alltid sprinta iväg ja, på slutet absolut. och det kan man inte själv eh, och, för jag har ju kompisar som är extremt uthålliga men jag knäcker dem alltid på spurten mm. men jag orkar sällan med att mala på så länge som de gör eh, och och då brukar man ju kalla den här, har jag förstått, och sådana som jag är lite mer explosiva i sin, eh, vad ska man säga, fysik. Mm. Eh, Grund, grundfysik. Och ja. vi är mycket, mycket mer känsliga för om vi ligger lite för högt i, i tempo till exempel. Mm. Om man till exempel då gång på gång på gång kör sina lugna pass och sina, eh, ja, med sina långpass och distanspass för tufft. Eller för långa pass, då blir man sliten och över tid så bygger man på en trötthet som gör att kroppen till slut inte orkar absorbera all den här träningen som man lägger ner, utan det blir liksom en platå. Mm. Och många motionärer tror jag inte reflekterar över om de är en sån här explosiv kroppstyp eller en dieselmotor. Mm. Och nästan 99% av alla duktiga långdistanslöpare som når toppen är ju dieselmotorer. Dieselmotorerna är de som kan ställa sig på startlinjen utan att ha tränat löpning tidigare och göra milen under 40 till exempel. Ja men typ mm. du och Lisa McRae och sådär. Eh, så att eh, där bör man också vara lite försiktig. Det kan vara så att Cecilia kommer att få fantastiska resultat på så lite som kanske tre pass i veckan. Ja, och att hon nej, verkligen det, det, och mer ja. alternativ träning och verkligen är noga med att springa lugnt, lugnt. Alltså så här, bara en grej till. Istället för att kanske hoppa på 3.30-gruppen, spring med fyra timmars gruppen och kanske ta bort något pass. Det var jag skulle säga. Vad, ja. vad säger du? Jo, nej, men det, du är inne på helt uh, rätt grejer. Det är där jag menar med att individuell anpassning i sin träning och, och vad den nu innebär. Det, det är som sagt, du, du är inne på, på en grej där jag är inne också på. Eh, alltså jag, jag är ju tvärtom. Jag är ju sådär att jag, min kropp mår ju bäst av att springa hårt. Ja. Eh, inte, inte så mycket långt. Och långsamt, det blir jag jättesliten av. Däremot att springa massa intervaller, det har jag gjort mm. alltid sedan jag var liten. Du är en intervalldrottning. Ja, ja men och, och jag vet även som elitidrottare, där många springer mycket intervaller, så var jag i överkant där också. Det var ju få som tålde så mycket intervaller som jag gjorde, utan många behövde fler liksom, återhämtningspass emellan. Eh, mm. Så att det gäller ju, och det är därför det är så häftigt och svårt med träning, mm. att, att det är så individuellt. Mm, vad det är man tål. Ja. Min kropp tål 
återhämtning från hårda mm. intervallpass men den tål sämre efter långpass även om jag har kört lugnt. Ja, det är därför det blir så frustrerande när man springer med till exempel Team Stockholm Marathon som jag har gjort och så ska man kanske köra ett intervallpass och sen redan på uppvärmningen så ligger, de och, ligger man och flåsar för att de springer för fort. Mm. Och det är det som är, så, det är, det som är kruxet. Alltså man, man kanske vill ha det här sociala med gruppträning för det gör att man kommer iväg på sina pass men tyvärr så är det ju så att kanske själva passet sinkar ens eh, utveckling. Och det var därför jag tänkte att då kanske det är bättre att springa med en långsammare grupp då. Så att du redan från början får, att det i alla fall inte blir för fort. Ja, absolut. Nej, men, och framförallt också känna det här att eh, istället för att vara för nitisk i att hålla sig eh, till ett program och, vet, och tänka att om jag, tar, om jag missar ett pass där eller om jag ändrar om eller kortar av eller hur man nu gör för att jag är sliten så är det bara att inse det att i slutändan så är det kroppen som måste bestämma hur mycket du tränar. Och det, det kan bero på hur mycket du tål olika perioder i ditt liv också beroende på vad du har för annan belastning vid sidan om. Eh, ibland kan du träna mycket hårdare och det går eh, bra för att du har mindre mindre tömning på energi på andra fronter eh, så att det, det allra allra viktigaste och det är lätt för mig att säga som har liksom otrolig känsla jag känner ju exakt eh, om det är läge för mig att träna eller inte träna eller hur hårt jag ska träna en dag jag, jag, den säger till mig att idag är du, no, idag är du på 70% idag är jag på 80% idag, idag är jag på 100% många önskar att de hade den ja, klockan så, så, så jag behöver inte ens för det det är en mm, inre, inre mm. röst som bara säger hur jag vad jag har lust till och då är det för att jag har, det är den energin jag har så det, kan det, man säga. det har ju du fått genom åratal av elitträning precis, så det är så att ja. det, och det, det är därför jag inte kan applicera det på, på vem som helst men eh, för att liksom en motionär eller någon som inte riktigt har full koll på det där ska kunna liksom gå åt det hållet för det är dit som jag önskar folk ska komma ändå mer än att bli för nitiska i ett program är ju att ändå känna att det handlar inte bara om att träna så mycket som möjligt för att bli mm. så bra som möjligt Nej. utan det handlar också om att hitta balansen och, och då kan som sagt för vissa i vissa lägen vara så att det är bättre att ta bort något pass här och där mm. eh, och vara eh, mer återhämtad när du kör de andra grejerna och faktiskt få större utdelning på de passen. Och nu handlar inte det här bara om Team Stockholm Marathon och, och maratonprogrammen men vi, vi kan ju ta avstamp i dem. Och det, jag märker ju oftast att jag blir kontaktad av löpare som har gått på ett sånt här program. Det brukar ju börja i december och sen är loppet i början på juni, slutet av maj. Och många av dem hinner ju bli skadade men också helt och hållet blir dränerade mentalt innan de ens står på startlinjen. Mm. För att de känner att men dels är det ju tufft att köra hela vintern. Det kan ju vara ja, men halka och snö och allting. Så har man harvat en hel vinter. Kanske tvingat sig att ligga i något visst tempo eh, på sina långpass trots att det är snömodd. Och så har man slitit på det. Och sen så kommer man inte ens till start. Så jag tänker att man får verkligen... Alltså jag tycker nästan att det är lite egenansvar faktiskt att lära sig hur sin kropp fungerar. Mm. Och inte bara så här vill jag ha ett program och göra exakt som det står där utan börja tänka lite själv. Nu säger inte jag att Cecilia inte gör det men Nej. jag menar det är generellt tips. Liksom att... Ja och en, en sista grej från mig kring det här eh, också är att eh, självklart om man ska springa ett maraton du måste ha gjort eh, en, en, ett par mil för att liksom vara tålig i, i den belastningen mm. som det krävs och det är asfalt och det är hårt. Eh, men där tänker jag ofta och det, det är i alla fall min erfarenhet när jag har tränat eh, motionärer inför, inför lopp att det är ofta bättre att eh, eh, 
riktigt då satsa på att ja, men lång, det där långpasset, det behöver du eh, verkligen. Eh, och då får du ta det, men då får du hellre ta bort något som jag kallar för mellanpass. De som ger minst träning, om man får säga mm. i program så finns det ofta intervaller, det finns långpass och det finns mellanpass. Mm. Eh, och då, då tycker jag att om man nu ska se resultatmässigt så är det de viktigaste delarna, det är långpasset, för det skapar tåligheten för att vara ute länge. Inget viktigt med farten. Och så är det intervallpassen. Och tål du saker däremellan, om det är alternativträning, styrketräning eller om det är löpning, ja, det får du känna på. Mm. Men eh, resultatmässigt så ska du ha in de här två ytterkanterna helst. Mm. Det är det som du ska prioritera. Och sen om du behöver vila två dagar efter ett långpass för att det, du var så slut efter det eller, eller är väldigt trött efter ett intervallpass, då är det bättre att ta bort någon sån där halvdistans. Ja, pass. ja men jag håller med men bara så här också att det, om man känner att man blir så sliten av ett långpass så att man måste vila i flera dagar då ska man ju också fundera på om man inte ligger för hårt i, i belastning på, alltså att man drar ner farten för som du sa där nyss Malin vilket var jättebra det går ju nästan inte att springa för lugnt utan då är det ju faktiskt bättre att när loppet närmar sig att du då sen lägger in partier i ditt långpass med maratonfart till exempel. Men det behöver man ju inte göra hela tiden. Inte för tidigt, nej. nej. Men, men som sagt, gärna det så småningom att du får liksom bryta upp det här... Eh, Lång, långsamma steget lite. Ja, för det, det, det blir gärna ett litet tråkigt mm, löpsteg ja. efter ett tag när man springer så pass lugnt och långsamt och blir trött. Mm. Men som sagt, om man nu vill förbättra sig så träna inte för många pass som bara liksom suger muster nu utan att de ger sådär bara för vad man ska säga nej bara för att det är ja. löpning på programmet ja. utan det, det kan till och med bytas ut mot något annat eller kan till och med vila en alltså, extra dag gud, nu känner jag att jag gick igång lite grann här men, men alltså, jag, det, här är, det här är från olika löpargrupper som jag har varit med i det, det är också så här lätt att det uppstår en lite så här masspsykos liksom att du vet om en person har postat på Instagram eller på Facebook att i den här gruppen som man är med i att säga nu har jag sprungit det här i det här tempot och då blir man så här, det måste jag också göra eh, och så känner man den här piskan på sig hela tiden att man ska springa, många lägger upp sina klockor också så här. Eh, och då kan man ju bli lite stressad Men, och då vill jag bara så här, skicka med en tanke att bara för att alla gör en viss sak betyder inte det att det är rätt för dig Nej. det är tycker jag Bra, värt att Peter. tänka på det är tur jag är immun mot sådana där ja, men det är stress det. på sociala medier. där tror jag också så här, du har det mycket, du har en gåvan för du kan mycket bättre stänga ute sånt som inte du känner ger något för dig. Mm. Men jag tror väldigt många där ute som inte har din erfarenhet, de tänker att aha, den gör det. Du vet att man tar lite ja. av allt och så blir det bara en sörja av mm. förvirring. Mm. <laughs> Nej men, ja. eh, sy ihop det här. Cecilia, ja. jag tror att det verkar jätteklok i ja. sitt eh, tänk och så, men, men för att kanske skruva ytterligare och bli ännu bättre så, så lär dig känna din kropp ännu ja. ännu bättre och eh, vara lite cool i vad som står i programmet och, och som sagt skapa tålighet på långpass det behöver du och så eh, drar du på på intervallerna eh, det behöver du också för att springa på 3.30, det är en snabb tid eh, och sen eh, bygga däremellan lagom det som, mm. som, som, som du känner att du återhämtar till man, fack, 
man kan ju faktiskt också, om man då, det här är också ett tillägg, man kan ju faktiskt göra sådana här fysiologiska tester på en testklinik om man verkligen vill se, har du förutsättningarna för att springa på 3,30? Mm. Det kan ju vara så att du behöver jobba med din aeroba tröskel. Det vill säga mm. att du ökar din, din lugna distansfart. Mm. Så att det, det är lite fine tuning på mm. högre nivå, men det mm. kan man göra. Vi går på nästa fråga som kommer från Instagram-användaren Hosmotina med reservation för uttal och sådär. Hon undrar, uppvärmningen är viktig, men hur viktig är egentligen nedvärvningen? Jag brukar hoppa den. Ja, det är hon inte ensam om. Nej, det är Malin. Jag, har man kört intervaller med dig så vet man också att det brukar bli lite si och så med ja, det, det är ju så. Den, eh, men, men frågan är, men är frågan det bra är, att hoppa? Ja, nej, det är jättebra att varva ner eh, lite grann. Sen kan det vara på olika sätt. Det behöver ju inte vara... Eh, jag vet att många långlöpare i alla fall på, på elitnivå, de sticker ut och kör liksom fem kilometer nedvarvning i, i halvhögt tempo ibland och man bara känner Oj. att herregud vad, vad är det här för någonting men, mm-hmm. men, men nu, är vi, nu är vi inte där utan eh, det är ju så att eh, den här uppvärmning det förstår man ju sitt syfte och det känner man ju att mm. eh, det är nästan ingen som vill skippa uppvärmningen för det, det är liksom det är ett nö, nödvändigt ont eh, om man ska ens ha en chans och göra någonting vettigt på en träning eh, nedvärmning är ju det där då är du färdig mentalt du är färdig fysiskt och ibland är det till och med kallt och, och ruggigt och du vill hem och duscha mm. men det är jättebra att, att eh, få ur slagget för det är ju ofta så vi pratar nedvarmning, det är ju inte efter en, en mysig, lugn distansrunda. Då, behöv, då kan du bara gå rakt in förstås. Ja, ja. Eh, och gärna kanske stretcha lite. Men, men, Eller ta bör... lite flogan. Ja, men, men just om du har kört lite tuffare så, så har du ju liksom eh, saker som sitter i eh, musklerna som ska ur. Men det jag kan tycka är svårt, det är ju just att, att jogga. Man tycker bara det är jobbigt att jogga. Mm. Eh, men då kan man ju liksom göra det, att bara gå lite jogga lite. Alltså det behöver inte mm. vara så där oerhört uppstyrt. Nej, det sen, kan verkligen vara slow motion. Ja, så väldigt, väldigt ja. långsamt. Och sen, men eh, det som faktiskt kan vara riktigt bra, som jag alltid gjorde när jag var eh, elitaktiv eh, det var att eh, faktiskt köra några lätt sådana steg kring slopp efter. Mm, det låter, ju, det låter ja. ju totalt eh, hopplöst när man är helt slut. Men, men vad gav det då? Eh, jo, men det är just om man har kört väldigt hårt alltså, sån, och har riktigt mycket liksom man känner att man är slagg eh, mjölksyra rester. Eh, det är svårt mm. att jogga ur det för att man är så trött och man liksom orkar knappt jogga. Så det är nästan lättare att köra några sådana lätt bara för att få tillbaka löpsteget ingen, ingen liksom pressas utan bara flyta, få tillbaka löpsteget och då får man liksom mycket mer rullians i, i kroppen och, och, och det går snabbare ur den här men vad gör, du, vad gör du efter de här stegensloppen? Joggar du ner då i, eller liksom, är du klar sen? Nej, sen är man klar liksom, och det är bara okay. liksom, och det är ju inte liksom någon, någon sådär att pressa utan det är bara egentligen att få tillbaka löpsteget och bara mm. fem stycken sådana hundringar, ungefär 100 meters lätta stregringar bara flyta upp och bara få tillbaka löpsteget och, och du får mycket, mycket snabbare bort mm. slagget, om du har kört riktigt hårt, men sen ska du liksom orka mentalt att ta dig dit för det är ju liksom ändå strider mot vad du vill 
att ens köra ett steg till när du är jättetrött. Men jag tycker det är motigare nästan att jobb, jogga. Det är mm. jätte, jättejobbigt. Alltså, ett, ett problem som också kan bli det är ju att när man har kört sitt eh, intervallpass så är man så himla nöjd så man bara lägger sig ner på marken och typ sitter och pratar med sin kompis och tar lite selfies. Och sen tio minuter senare så ställer man sig upp och ska springa eller jogga ner. Och då är man ju stel som en pinne. Då har du redan stelnat. Ja, så, att det, och, och, så att där vill man kunna jogga ner så är det ju, tycker jag i alla fall, då är det bara att sätta igång och jogga ner på en gång. När man är varm. Och det bästa är ju om man liksom bara precis tar sig, tar sig tag i sig själv direkt. Ja. Och, men det bästa tycker jag det är att börja och gå. Ja, gud ja. För att ja. liksom, man, man är inte sugen på, jag är aldrig sugen på att jogga ner. Men, men det, att gå och sen kan man plötsligt känna att man ändå rullar upp i någon typ av löpning och har man dessutom eh, lite, lite sån där ork eller känner att fan, det här är bara jobbigt att släppa sig fram, då kan man faktiskt köra några sådana eh, lättare liksom, steglingslopp, lite, lite snabbare fart bara för att liksom, få upp steget igen. Och då känner man ibland att oj, var det lossnade. Mm. Och sen eh, en annan grej är att man kan cykla. Alltså har man en cykel, man kanske har tagit sig till ett IP eller någonting med en cykel, då är det superbra att, att cykla. För egentligen det kroppen, kroppen vet ju inte, eller vet ju inte om du springer eller om du cyklar eller vad du nu gör när du joggar ner. Utan Nej. det är bara att du vill få igång, hålla igång cirkulationen så att pulsen går ner, lite, inte stört dyker ner utan lite successivt så att kroppens återhämtningsprocess kommer igång så att slagprodukterna kommer ut, mm. mjölksyran och allt det här. Liksom, så att... Ähm, men man kan ja. tänka liksom, nerjogg eller nedvarvning, det behövs inte mer än fem minuter. Så nej, att det är ju, det, det, man ska inte behöva liksom tänka att det är så långdraget heller. Och det är som sagt, du kan växla det beroende på hur pigg eller trött du är också. Ibland är man verkligen helt slut. Ja. Och då kan man liksom verkligen mera gå och, och lite jogg mm. eh, de gångerna. Men att, att försöka få in det som rutin. Problemet mm. som jag kan känna det är ju det här om man kör en intervallrunda eh, som jag då lyckas med ibland att man kommer precis utanför dörren på den sista. Ah, ja. den då är, är, lurig, då är, är det mycket mentalt. Mot, då är det väldigt motigt mm. att liksom, eh, säga sig själv att nu ska jag ge mig ut igen hemifrån på något mm. sätt. Jag är ju hemma. Eh, Vad gör du då då? Nej, men då, försöka, då har jag en, liksom en, en sling som är en kilometer som, som jag vet att det där får liksom bli nedvärmning. Alla grannarna vet, aha, okej, okay, ja, det är Malin som loggar ner. <laughs> så här, nej, nej, men så att det, är, det, det är ju så att eh, helst så ska man ju om man kör en sån där intervall hemifrån att man, man faktiskt har en liten bit kvar på rundan. Det, jag måste bara fråga dig en grej, en lite off topic här. Men liksom där du bor, alltså alla som bor där vet ju att du bor där. Mm, alltså hur, Ja. Ja, nej, men man tänker så här, vad säger folk när, när de träffar dig? För att, jag, jag vet ju hur, alltså, när jag träffar folk så de tror jag att jag springer jämt. Alltså för att man typ träffar ju, alltså, vad säger de typ heja, heja eller vad säger folk när du kommer springande? Nej, nej, nej jag tror att folk är väldigt diskreta. Det är, nej, det är ah, okay. ingen ja. som, som säger någonting. <laughs> nej, nej, men det, nej, jag, jag nej. känner mig aldrig att, att det är någon sån... Jag har en, en i mitt huvud, jag inte säga exakt var personen bor, men ja, är du ute och springer nu igen? Ja. Är inte bättre att vila? Man bara, <laughs> ja, ja. ja nej, men så är det. Men det är mer att eh, jag springer ju inte alltid hemma heller vid. Jag springer eh, rätt mycket på andra ställen. Ja. Så att det, men det är klart att de ser väl mig i träningsläder jämt. Och det, det är väl för att jag också jobbar med det jag gör. Så att mm. det är klart att de tänker väl att hon har inga vanliga kläder. <laughs> Äger inga. Människokläder. 
Nej, men Fast eh, idag har jag det. Ja, du har det ja. faktiskt. Ja. Eh, men eh, ja, hur som helst, jag eh, hoppas att vårt budskap kom fram där. Att det är ju, nedvärvningen är ju viktig, tycker jag i alla fall. Och liksom, är det så att man är så himla slut så att man inte orkar varva ner, då kanske man ska fundera på hur hårt man har tränat egentligen. För att, alltså, det är ju bra att ibland köra jättehårt. Och efter men det är oftast mentalt, Petra. Exakt. Tror jag. Det, ja. det är det där liksom att, att jag har kört så hårt att du fysiskt sett inte klarar det. Det är ju huvudet. Ja. Jag känner ju inte det. Att hur trött jag än är så är det klart att jag klarar fem minuters ja. nedvarvning ja, ja, ja. i lugnt tempo. Men det är bara det att, att det, det är liksom motvilligt i huvudet. Men allt annat än att sitta still är ju bra. Ja. Så, så kan vi säga. Det sämsta man kan ju... är att gå in och sätta sig Sätta sig oh, fy hemma fy fan, och sen så ja. team och, och dricka lite vatten och, mm. och vätskeersättning och, och sportdryck och vad det nu är. Och, så, mm. och sen liksom ska resas efter en kvart och är man aj, rätt aj, körd. Det är ja. gipsvagga. Nettan har skickat in en fråga här om ett kärt ämne för många löpare, nämligen hälsborre. Ja, eller kärt och kärt. <laughs> jag var lite ironisk. <laughs> hat, hatkärlek. Eh, hatkärlek. Nej, men Nej, det, det är bara hat, det är hat men ja. oh, Hon vill veta hur man blir av med hälsborre. Ja. Har du jag haft tror... hälsborre? Nej, tack och lov alltså. Jag har ju haft mina hälar. Fast ja. de är ju liksom... Hälsenor? Ja, eller? fast ändå inte hälsen utan mer på hälbenet bak. Liksom. Ja, visste du vad det här, vad heter det nu igen? Haglund. Haglunds häl mm. och andra varianter också. Mm. Eller bara slä... jag, jag hatar ju de här slemsäckarna som, som ska ligga och skydda mellan senor och ben. Och mina... Ja, nu, nu kanske jag har mig själv att skylla på lite också då, med tanke på hur jag sliter på, på, på kroppen men, mm. men jag tycker alltid att de där, när de blir väl inflammerade då är det ju kört, då är det bara att, då är det bara att vänta på nästa operation för att ta bort den det är... Vad gör man då? Tar man, nu kommer vi från Hälsborg, ja. men tar man bort de här slemsäckarna då? Eller? Ja, alltså för min del har det varit så att jag har gått väldigt länge och haft inflammerat och, och till mm. slut så, så har jag ju varit tvungen att gå in och, och det är inte häl eller den här slemsäcken i sig som är problemet utan det är ju andra saker som har slitit eller som har liksom nött på det. Men, mm. men det är de som gör ont. Eh, ja. Men nu kommer vi från ja, som sagt, ja, hälsbara. Jag, du, ja. jag har inte haft hälsbara. Du har haft hälsbara, ja. förstår jag. jag ja. Och jag känner ju många som har haft ja. hälsbara. Så att det är ett jätte, jättetrist ja. problem för mm. en löpare. Ja, alltså och ett tag så funderar jag på det som är det bara typ motionärer som får hälsborre och för att vi har ett visst rörelsemönster men då hörde jag också så här att ja, men det är ju många elitlöpare som jag vet som har haft häl- och har hälsborre så det är absolut inte bara liksom någonting som motionärer nybörjare får oh, nej. men eh, det men... ofta sitter ju ställe, saker på olika ställen mm. eh, och hälsborre det är ju då en inflammation i fascian alltså bindväven som går under foten. Ja, i hålfotsfästet liksom in mot hälbenet. Ja, precis. Och det som är så förrädiskt då liksom med många andra skador det är ju att det kan göra svinont när man vaknar på morgonen. Det är ju oftast ett tecken på att man har hälsbord att det liksom gör skitont när man kliver av sängen på ren svenska. För att när man sätter ner foten man klarar knappt av att gå barfota. Men sen när man kommer igång och kanske ger sig ut och springer så när man väl blir varm och liksom den här farsian har blivit lite uppvärmd då kan smärtan försvinna. Och det är så lurigt. För då tror man att man kanske har blivit bra. Det är därför också som man ofta får bakslag på bakslag när man försöker komma tillbaka efter en hälsborre för att du börjar gärna för tidigt. 
Och sen så, ja, så känner man på morgonen dagen efter att nej, det var ju, jag skulle inte ha börjat så här tidigt. Så nej, att det är och, och vad jag har hört just, som sagt, nu har jag inga egna erfarenheter av just den skadan, men, men just att det är ju en segdragen skada. Ja, det, är. Det, det, är, det, är inte, det är inte så där att du vilar två veckor och så är den borta som, som vissa andra överansträngningar. Mm. Men, eh, och det är inte heller helt lätt att säga så här gör det. Men, men har det satt sig riktigt djupt och hårt och du har haft det liksom lite för länge då är det ju många som går och får någon stötvågsbehandling ja, ja. för att liksom eh, starta en, Och det handlar ju egentligen om att nästan trigga igång ja. skadan ännu mer på ett sätt. Alltså du sätta igång en, en läkningsprocess. Det är ja, det man gör. Ja, men, det är ju, ja, men precis. Och det är ju nästan så att du, du liksom slår upp skadan eller liksom att ja. du, du är där på och säger att här är en sak som vi måste åka och titta över. Så lite grann som en väldigt avancerad form av akupunktur. Alltså ja. du sätter in en nål och så är det någonting fattar kroppen att ah, nu ska vi skicka hit lite. Men det är ju en Jag har varian. faktiskt aldrig tagit stötvåg mot hälsbara. Nej. För att jag kände att jag sen kan ju folk få kortisonsprutor också men det vill jag verkligen avråda från. Mm, det, det här men jag, men, och ja. sen är det ju liksom stretchar den där liksom farsen. Mm. Men, mm. men jag kan säga vad, vad som har funkat för mig med liksom trial and error. Och det som jag märker, dels på mig och många som jag har pratat med som har haft hälsborg, det är ju att de har har inte tränat så mycket fotstyrka. Du var ju lite inne på det nu när du sa fot eller stretching. Men många, och det blir då lätt att vi eh, liksom hela valvet kollapsar på ett sätt. Mm. Eh, och det man vill är ju att man vill ju få igång de här små musklerna i fötterna så att foten känns som en, liksom, som en del av din kropp, en muskulös eh, del. Liksom. Så att verkligen så här, plocka upp trasa med fötterna när du står i duschen, spreta med tårna gör tåhävningar är magiskt, mm. alltså gör så mycket tåhävningar så att liksom vaderna blir mjölksyremonster alltså jag, det ja, är och sen så, jag, jag kör ju alltid med mina kunder och det vet jag är också en bra f- äh, grund till att, att få starka fötter, det är ju såna här små spänsthopp ja, äh, liksom enbenshopp, hoppa hopp brep, ja. eh, göra olika liksom, vad, vadstutsar, vadhopp ja. liksom. för att det är också det där att liksom, eh, när man står och gör tåhävningar, det är liksom en typ av styrka i både mm. vad och eh, fötter, mm. men när du hoppar på foten och det är ju egentligen ännu mer likt vad som händer när du springer att du mm. får den här stöten, du måste stå emot eh, den kraften och sen dessutom har ett frånskjut. Så mm. att det är liksom många olika styrkor du mm. behöver i, i underbenen. Och, och det ser ju jag generellt hos motionärer att eh, det är där det brister ja. lite ofta. Många är eh, medvetna om att eh, det är bra att vara stark i baksida, framsida, rumpa eh, om man nu tränar ben. Ja, Vissa, och bålen. Och och bål, ja, ja. Men precis, om man nu tänker ben just så är det många mm. ja. tänker att ja, men, löpning det är ju ben. Jag, mm. jag ska träna lite benstyrka om man kör utfalls steg och knäböj kanske och går upp på step up på en låda och hit och dit. Och det är jättebra övningar, superbra för liksom stora muskelgrupperna. Men det många missar, det är ju under benen. Ja, och det är de här små vaderna som inte är så kul att, att träna och det är inte mm. så 
Eh, speciellt så där eh, att man liksom ser att oj vilken ja, ingen snygg vadmuskel jag har fått. Ingenting man kanske lägger upp på Insta. Här står jag och gör någonting som knappt syns. Nej, och sen framförallt eh, fotmusklerna ja. är ju verkligen ingenting att eh, titta på. Nej. Men det gör otrolig skillnad både mm. skadeförebyggande och mm. löpmässigt. Verkligen. Eh, så att ja. det är, och så där lägger jag ju mitt största krut på mm. när jag tränar kunder att träna upp eh, underben och fötter mm. för det, det är där som det brister ofta. En annan grej då, eh, vi har ju ofta pratat om, eller återkommit till flogan. Jag tycker ju att det är också jättebra att köra den under fötterna. Oj ja, det är liksom, otroligt skönt dessutom. Ja. Och sen så känner man verkligen att det sätter också fart på. Ja. För det, det är ju det också. Eh, det ska vi komma till att eh, fötterna är ju liksom en endhållplats i, i kroppen. Mm. Och eh, eh, kroppen är ju så att den prioriterar gärna eh, Och det känner man ju när man fryser om inte annat. Ja. Vad är närmast man, hjärtat. Ja, vad är man blir kallas det är händer och fötter, i alla fall jag. Ja, ja, det är liksom här. ytterstationerna. Mm. Och eh, det är precis samma när man har en skada. Att det är lågprioriterat. Mm. Har du ont i en hälsena, har du ont i en hälsborre, eh, en tå, eh, eller vad det nu är. Inte så har prioriterat, nej. nej. Men däremot om du får en skada i, i eh, baksida lår eller mm. sätet så är det faktiskt bättre. Eh, för där, där är mycket mer blod och blodgenomströmning. Ah, mm mycket större mm. flöde för mm. att liksom reparera mm. eh, så att du måste liksom hjälpa de här mm. ytterkanterna lite mera mm. eh, en annan grej också som eh, jag vet att det har funkat för andra inte bara för mig, det är just att när man är på väg tillbaka från den här hälsborren och vill undvika bakslag eh, att använda sig av skor med 0 mm dropp eh, gärna väldigt dämpade och då har vi några exempel, till exempel hocka mm. One One, ett skomärke. Det kan jag tänka mig verkligen. Alltså, de är, för no, alltså, dropp betyder ju då nivåskillnad mellan två och halvparti. Men när man är då tillbaka, på, konvalescent eller vad det heter, från Hälsborre, då vill man inte utmana, man vill inte hålla på att lägga in lutning i skor, för det behöver inte foten, utan den vill vara i ett nat- naturligt läge. Så jag upplever, och många med mig, att det funkar jättebra. Mm. Och också att de här skorna då håller nere tempot, för att de är lite klurigare att springa med. Så att, jag, jag säger absolut inte att man ska köra jättemycket pass och långpass så här, men vill man komma ut och springa kanske varvat med alternativ träning så är det superbra. Mm. Det är bara en liten och sen tantering. så är det väl, har jag hört i alla fall också att eh, det sämsta är att gå barfota och så. Man, ja. man ska alltid ha tyvärr eh, några tofflor eller några skor på sig även när du går hemma inne, ja. för det är eh, jättedåligt under en läkningsprocess mm. av hälsbara att gå barfota. Det är liksom, det är alla säger det, det är förbjudet. Ja, och sen också, precis, det är jättebra att du säger det för att man också så här, tänk på hur du sätter ner dina fötter när du går barfota. Alltså, mm. dunkar du ner här eller smyger du ner fotbladet som en liten gazell. Det, det kan man ju fundera på. Men jag ser ju många som går barfota och man bara tänker, ah, det där, ah, ah, ah. Och sen <laughs> även eh, hur, nu kanske inte så många är på sina jobb på kontor och så, men Nej. det är också så att många går i eh, totalt fel skor ja. under dagen, jobbdagen, när man har en hälsbar. Man kanske är jätteduktig, man har sina mjuka löparskor och, och fritidsskor 
skor som funkar. Mm. Och så går du åtta timmar på kontoret i, i några sådana stenhårda ja, pumps eller ballerinaskor mm. som är helt platta och stenhårda ja. eh, mot golvet. Eh, och herrskor som är liksom ja. eh, stenhårda i sulan. Snygga som tusan på kontor men, men förädiska för, för en läkning av en, en, en sån hälsbar till exempel. Så att, mm. Och det, det har jag sett i många som har haft problem. De, de blir ju ordinerade att du, du, kan, du får bara gå i de här löparskorna. Mm. Och det, det ser ju lite kanske mm. halvdant ut till en snygg kostym eh, eller någon kjol eh, att komma i de där löparskorna. Men, men många gör ju det. För men börjar det modet svänga lite grann nu? Att liksom, även på ganska stela kontor så börjar folk ha lite mer liksom, sneakers? Absolut. Och det, det, oavsett om det är mod eller inte mm. så är det ju värt det. Ja, ja, gud, ja. Eh, så att, ja. Man får tänka på det att det är liksom hela dygnet också som, som ska eh, det är inte bara precis när du tränar att det är rätt eh, att tänka på vad man har utan det är verkligen det där är en, en viktig grej att tänka he, hela dagen. Ja och sen också för att undvika då bakslag så alltså ofta uppstår ju hälsborre för att du stegrar mängd och intensitet på för kort tid så att strukturerna i kroppen hinner inte anpassa sig. Mm. Så att det är superviktigt att liksom vara smart. Det handlar inte bara om att du är nybörjare och börjar springa utan det kan även vara att du är en motionär som kanske bestämmer sig för att nu ska jag satsa lite. Det hände ju mig när jag skulle börja med ultra för sex år sedan nu. Att jag ökade mängden väldigt mycket och då fick jag hälsborre så att det gäller att ha med sig huvudet också mm. och ja, ta det successivt. Nej, men sagt och sen by, byta ut under en period tills det där liksom har lagt sig det här värsta. Det är ingen idé att gå ut och testa varannan dag att mm. oj nu kanske det har lagt sig utan man får ta, eh, om man har haft det väldigt länge och, och kraftigt så mm. får man ta ett längre uppehåll helt. Mm helt och hållet från löpning och då är ingen idé att gå och testa utan Nej, kör, kör, kör en rehabperiod inte ett steg löpning mm. på ett tag och det är då det verkligen får chansen till och, och så alla de här andra eh, sakerna i, i vardagen med rätt skor och, och mm. sätta fart på grejerna och stretcha och göra allt det där men, men även också, där märker jag eh, många motionärer som är liksom lite hetsiga i att komma tillbaka att man liksom ska gå ut och testa oh, hela tiden om det istället för att säga så att nu, nu tar jag en månad helt off från löpning mm. Mm. och det är inte hela världen jag själv, jag, har inte, jag sprang inte ett steg på två månader här nu verkligen inte ett steg och har haft ytterligare en månad med väldigt lugn upptrappning och det är ingen panik överhuvudtaget om man tränar annat och det är nästan skönt att säga att nu ska jag vad skönt, jag behöver inte ens tänka på att jag ska ut och testa. Men du har kört då intervaller på andra, i andra träningsformer helt enkelt? Ja, oh ja mm. jag har ju mm. kört liksom intervaller på crosstrainer och mm. cykel och i vattenlöpning. Men vänta, Malin, kan vi inte bara stanna vid crosstrainer ett tag? Det är ju det absolut tråkigaste träningsredskapet som finns. För det första, hur står du ut på crosstrainen? Två, hur länge tränar du? Har du några bra... Eh, nej, det kan jag verkligen inte säga. För jag, det här är första gången i mitt liv som jag har testat cross-trainer. Jaha, okay. den här gången. Så att, nej, jag är en 
total rookie mm. alltså. Så att, eh, jag, jag har aldrig fattat den där nej, maskinen för Nej, och jag har, jag, det här är första gången jag tänkte så här, mm. i och med att jag, jag måste variera. Jag, man blir ju galen av, jag har mest tidigare suttit på, på testcykel och, och vattenlöpning och så. Och jag tänkte, jag ska, jag ska ge det där en chans för att mm. eh, bara liksom se vad det är. Och det var ju mycket bättre än vad jag hade föreställt mig, för det är ändå mm. mer löpnära. Man får liksom ändå löpar musklerna på ett sätt aktiverade. Mm. Eh, och jag trodde att det mer var en sån här att man stod och tittade på tv och, och, och gick på den där. Så jag, jag hade ju liksom helt... Men ja. jag har ju blivit jättetrött. Eh, ja. Och som vanligt så det finns olika nivåer man kan trycka ja. på. Eh, ja. Och jag första gången eh, så fick jag ju för mig då, Eller det gick upp till 25 eh, ja, på någon nivå. Och jag hade ju ingen aning om vad, vad ska man ha. Och jag tryckte ju in 20. Man då. maxar. Ja, jag tänkte så här, inte riktigt, jag, så här, jag ska ju ändå komma igång. Mm. Tänkte 20 blir nog. Och jag kunde ju knappt trycka ner dem där. Ja, det, alltså, det var ju som att kliva upp för en, en bergsvägg direkt. Så jag kände ju så här att okej, okay, jag, 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 jag fick gå ner på 10-12 mm. där direkt och bara känna att ja, då är mm. vi då är vi igång. Mm. Nej men så jag, jag ingen den där jag har bara kört på känslan nu liksom att eh, en halvtimme och liksom öka lite successivt. Mm. Bara känt på pulsen liksom att eh, nu kör jag lite hårdare och mm. intervaller som man kan göra på, på var som helst men, men jag är verkligen ingen att rekommendera några pass för jag har ingen aning än Nej, för att jag hade ju, när jag körde min satsning förra året där eh, som kom av sig lite grann så hade jag ju en del cross pass på bland annat så här tre gånger tio minuter och, och, eller så hade jag också kortare 30 mm. sekunder och så här och jag kände ju då, när jag skulle... Jag vet inte om de hade monterat fast den här cross eller om den liksom bara stod fritt på gymmet. För när jag verkligen skulle maxa, alltså försöka komma upp i liksom 90% av max, då höll ju nästan den här maskinen på att välta. Alltså man var ju tvungen att... Alltså, men jag, liksom, du vet, ju hårdare man jobbar med de här, det är ju som pinnar man håller i. Ja, fast, men det, har jag, det, ja. det upptäckte jag också. För jag såg några elitlöpare som faktiskt också körde på här. Mm-hmm. Och de höll inte i de här nej, paddlarna. Nej, för jag, jag inte, de nej man, man liksom kör som att, att man springer med löparmar. Ah. Då får du också en bålträning. Och, det, och så började jag testa det. För att det, annars, då, då blir det ju, annars blir det ju överkroppen också. Ah, ja, ja. Men jag kände att jag kör så mycket styrka. Och liksom jag, ah. Det var framförallt ben och puls jag ville åt. Mm. Eh, så då körde jag liksom att men man... Men ramlar du inte av då? Ja, men det, man, man får koncentrera sig med. Det är svårt svårare. Ah. Ja, och, ah. Men det var ju det som var bra. Ah, jag jo. kände ju ah. att då blev det liksom mer liksom balans, bollträning mm. löpnära och så Just körde det. jag liksom mer med armarna som att jag sprang ah, okay. eh, ah. och det var faktiskt då började jag känna att nu, nu började det liksom nu började fa- löpnära, fa- ja, liksom. Ja, löpnära mm. och falla liksom in i, i mm. att det börjar kännas bra okay. så att eh, det är faktiskt så och då börjar man inte slita i de där som du säger att då Nej, väl, jag kände att jag drog inte. i den där ja. jag höll på att dra en kull hela cross-trainen och liksom skrämde slag på folk runt omkring att... Nej, och jag tror säkert att det är jättebra om man kan köra med dem mm. eh, liksom om man vill ha överkroppen också men jag mm. kände att jag, eh, jag kände nästan att jag kommer ju eh, jag kör ju styrka mm. var ja, annan dag och jag ja. körde massa liksom rodd och, och kanotgrejer och, och stakning och jag bara, nej men jag behöver benen Jag tänker att säkert många som lyssnar på det här och tänker så här: om du kör styrka varje dag, alltså hur länge håller du på? Alltså, nej, jag, inte varje dag nej. men jag körde liksom delade upp det lite ibland att jag liksom körde mm. lite 
lite mer liksom bål. Och, men du är så. på ett gym och gör det här? Ja, jag har varit på Bosön. På, ah, okay. ah. Ja, mm. För där, fan, där finns liksom också allting. Där finns mm. den här liksom, eh, cykeln, cross-trainen, eh, löpning i vatten. Om man var rehabpatient, mm. det, det är liksom stängt annars, ja. nu, tyvärr. Men jag har fått använda det. Mm. Och så styrketräning och allt. Så att jag har ju liksom varit där nästan varje dag. Ja, det är ju ett grymt ställe om man eh. har... Eh, precis. Det ja, och sen, ja, gigantiskt stort och luftigt. Och, och inspirerande miljö. Om man, jag tänker cross-trainer kan annars bli som att se på när färgtorkar. Om man står och kollar in i en vägg. Ja, men det här det är så fantastiskt. För här kan jag stå och så är det någon som springer. Ja. samtidigt Salkaj man, kör sitt morgonpass. Ja, ja men exakt. Man, och så, så kan man liksom eh, njuta av en utsikt av att andra gör andra träningsformer mm. där och så. Så att det är faktiskt eh, underlättat. Ja. Men som sagt, tipset är just jag som är nybörjare på cross-trainer att eh, faktiskt testa olika varianter. Mm. Om man vill ha lite mer ben och balans och ja, bålstyrka så är det bara att och, och släppa de där armpaddlarna och, och, liksom, och då får man ju man kan inte ta i lika mycket då som Nej. att den håller på att välta men du får liksom hitta mer den här lö, liksom, ja. Ja. men hur, hur du får inte problem med att fötterna domnar bort Nej, det har inte Nej, jag det känt. brukar jag få nämligen ja. Det kanske handlar om ovana så att man kanske så här, typ spänner sig i fötterna. Ja, säkert. I alla fall, lite... du, du förstår ja. att man längtar till löpning när man ja. har kört där i två månader. Men ja. det är ju så att komma ut sen och känna att strukturerna är starka, allting mm. är på plats, mm. så är det ju också då är det inte så att man ska ut och känna att hur, hur, hur ska den här kroppen tåla löpning nu? För att allting är väldigt starkt. Det är bara att sen är man ovan vid löpning. Och det känner jag ju. Mina vader är fortfarande, även om jag har kört mycket vadstyrka nu, så, så löpning är löpning. Mm. Så att då, då blir man ändå liksom belastad fast på ett sunt sätt. Då. Mm. Men, men det är just det där att, att ibland jag, jag säger det till många motionärer att våga eh, liksom ta bort löpning helt under ja, en rehabperiod och inte det. gå ut och småtesta. För jag, jag vet jag har så många kunder som, nej och så vilar det, herregud jag vilar ju en vecka. Mm. Och sen gick jag ut och testade och så fick jag ont igen och, man, och jag känner ju att du skulle ju vila en månad. Men, men jag, tänk, jag tänker också så här, om, om man inte är i rehab utan bara springer alltså, och inte är skadad, då kan jag också känna så här, är det inte bra att man under en period eh, så här, startar om systemet eller någonting genom att kanske, om man nu inte vill avstå löpning så i alla fall skära ner på antalet löppass och kanske köra någonting annat, bara för, kan man verkligen bli bättre om man liksom, år ut och år in springer intervaller, två gånger i veckan långpass, en gång alltså det blir ju... Nej, jag tycker man ska ha lugna veckor ja. eh, och, och då kan det vara antingen att du liksom springer mycket mindre mm. eh, vila mycket mer, även om du inte har en enda symptom på varken sjukdom eller skada eh, och blir liksom nästan formtoppa lite genom att och det, det kan man ju se det som att då fyller du liksom på mentala och fysiska depåer under en vecka och, och där kan man gärna också byta ut massa pass eh, mot, mot annat. Men jag tycker alltid att man ska byta ut pass eh, när du, mm. när, innan du blir skadad. Ja. Eh, och det är där eh, många är för dåliga också. Man liksom kör sig helt in i, i botten och mm. sen stoppar man när det är långt för sent. Ja. Eh, utan att liksom, eh, göra de här smarta dragen redan innan. Så det är ju otroligt bra träning. Allt möjligt. Ja, men jag vill åter, lite grann återknyta till den första frågan där från Cecilia. Lite grann om så här, det är så lätt att man eh, ja, men snappar upp lite grann från någon tränare här och, och något program där. 
där och någon tidningsartikel där, något insta-inlägg. Och så tycker man så här, äh, men, så kommer man fram till att äh, men jag måste träna så här, jag måste springa flera gånger i veckan, jag måste göra exakt så här. Ja, men det kanske inte är just det upplägget som funkar för just dig. Så jag tror att där tror jag väldigt, väldigt många skulle vinna på att så här, sätta sig ner och fundera. Äh, men är det här jag gör, gör jag det här för mig eller känner jag att jag måste vara för att alla andra gör det liksom? Och du är ju väldigt bra på det här med att så här förespråka alternativ träning. Ja, det borde nej, ju fler men, till sig. Men, det, men det är ju det, det är också för att jag tänker att för mig är det liksom inte viktigt eh, att uppnå ett resultat nästa vecka. Utan mm. jag vill ha det här i mitt liv. Mm. Det är en livsstil. Jag vill, jag vill kunna träna eh, om tre månader också eh, utan, utan att liksom ha de här problemen hela tiden utan sen som sagt, sen har jag haft mina delar av problem mm. ändå och det, det ligger ju i, i gammal, gammalt också att, att jag liksom har kört så hårt med, med lite drott men, men samtidigt så är det ju det här liksom att hitta den här hela tiden balansen att tänka att eh, det här ska funka även om en månad, om två månader om tre månader, mm. det ska inte bara funka här och nu Nej. Ja, men helt sant. Vi måste börja runda av tyvärr. Tiden skenar iväg precis som alltid när vi håller på. Men jag tyckte det var en väldigt fin fråga som kom från Josefin som vi kanske bara kan ägna en liten liten stund åt då för att runda av. Och hon undrar så här, hur kan vi få fler att börja springa och tycka att det är kul för mm. folkhälsan? Ja, nu kan Petra. ju inte alla bli, alla kanske inte tycker att löpning är kul. Så det är, så är det ju. Men hur kan man liksom inspirera fler att börja? Ja, vad säger du Petra? Det, ja, det... Är liksom du som kommer från... Jag är ju liksom född in i detta. Ja, det jag har inte haft något val. Du, din pappa var ju väldigt... Eller han är fortfarande en duktig löpare. Ja, nu, han springer inte så nej, mycket längre. Men... Han, han går stavgång och ja. annat. Men, mm. men, nej, men jag är ju liksom inskolad sedan barnsben. Och, och sen som sagt möter jag ju mycket människor som jag inspirerar in i det här. Mm. Men, men du som liksom inte var... Du var ju ingen... Löpare. Nej, jag, och jag hade definitivt ingen hemma som inspirerade mig och, och det, liksom, det var inte så att skoltiden inspirerade mig heller för där var, ju, där var ju löpningen lika med ångest och självplågeri liksom, för att man skulle springa det här barkspåret som jag tror må- väldigt många kan relatera till. Nej, så att jag liksom många andra fann ju löpningen när jag var vuxen och det var ju en slump att jag fick det här, liksom, den här möjligheten att blogga om min löpning, löpträning inför Stockholm Marathon 2010. Um, jag tror faktiskt helt ärligt inte att jag hade hållit på med löpning idag om det inte hade varit för den utmaningen som liksom trillade ner i knät då. Mm. Men jag tror så vill man, känner man att men löpning skulle nog kunna passa mig så är det ju väldigt viktigt att man dels inser att löpning är till sin natur en väldigt alltså även om man mysjoggar så är det lite jobbigt att komma igång. Mm. Alltså det är ju inte att man går utan nej, det är nej, löpning är jättetufft. Man bränner mycket energi och det är liksom jätteansträngande aktivitet. Så, det, så är det ju. Men sen, jag vill bara liksom säga att mitt budskap är att alltså, strunta i tiden. Där tror jag väldigt många går bet. Liksom att man vill att det ska gå fort. Ja, och du är helt inne på det som jag också tänkte säga. Även om som, som jag som sagt inledde med att jag är född in i det här och har ju liksom en helt annan gratis bakgrund till att gilla det här men men vad vad jag tänker är att det allra viktigaste det är ju liksom att man anpassar sig i början, anpassar sin nivå så att man liksom inte sätter för stor 
rivstart i det här för det, det är lätt att bli avskräckt för mm. att du var inne på det Petra det är tufft löpning är, speciellt när du inte liksom är i, din, i ditt livsform eller Nej. du är liksom ovan vid detta så är det, det är jättejobbigt att springa ja, alltså man har, eh. speciellt om man har suttit på en kontorstol i, i, i 30 år eller 40 år eller 50 eller 60 eller ja, när man börjar liksom. ja, men ja. Så det krävs, det, jag tänker att det krävs en, en ordentlig inskolning att man ger sig själv chansen att man mm. inte sätter för eh, höga eh, ambitioner i början annat än att man ska bara komma igång och det där, jag, jag har ju även skrivit program till personer som önskar att komma igång och då är det verkligen mycket det här jag, man kan kalla det lite på ett roligt sätt för intervallträning för att det är liksom varva, gå och löpning mm. eller gå och jogg ja. eh, och, så att det, är en, det, det är ju mitt bästa tips liksom, att komma in i löpning att man inte tror att man ska ut och springa eh, fem kilometer i ett svep eh, även om det går långsamt utan mm. varva eh, gång och löpning eller gång och jogg Ja och sen faktiskt då om man ska dra fram någonting positivt med det här eländet med pandemi så är det då att många, inte alla, men många jobbar ju hemifrån och då kan det faktiskt till och med vara skönt att kanske smyga igång en löparsatsning nu därför att du slipper du ha den här bästervissen i fikarummet som säger att ja då vad gör du milen på? Ja, jaha, ja, gör man inte milen under bla bla bla, då är inte du en riktig löpare. Så att det, det kanske till och med kan vara för vissa då ett sätt att så här, vara jag lite under Jag såg det förra våren eh, otroligt mycket människor som... Mm. som eh, hade börjat springa eller började springa ja, som, jag, som jag tror inte kanske alla de eh, har sprungit så jättemycket innan. Nej, så gud, att, nej, nej, men det finns vinter har ju varit ja, exploderat ja, med löpare. Ja, men överallt. framförallt det finns mer tid. Du kan mm. kanske gå ut lättare när det är ljust, mm. eh, mitt på dagen. Och, och är du hemma och sitter och jobbar och kan styra mer över din tid så är det ju inga löpningar är ju på ett sätt väldigt bra träningsform för det är tidseffektivt. Ja, det är sant. Du kan ju gå ut där och om du inte liksom är van vid att springa, då behöver du inte vara ute länge. Nej, alltså, nej. Du, det är bara att du kan varva det med att kanske vara ute lite längre för att du går också. Och då kommer du upp i kondition av att mm. både varva en promenad eh, med att ha löpinslag. Mm. Så att eh, du kan lätt eh, lura dig in i detta genom att göra det på rätt sätt. Mm. Ja, och sen eh, har man då, jag menar, man måste styrketräna tycker jag. Det är ju liksom självklart. Sen ska man ju såklart, man behöver inte sträva efter att bygga muskler, men eh, stora muskler. Men att bygga upp en tålighet i kroppen som vi redan varit inne på där för att undvika halsborre och sånt där, så är det ju bra att göra det parallellt. Eh, men att, hur kan man få fler att börja springa och tycka att det är kul? Som frågan var formulerad, ja, jag skulle säga verkligen ta ner... Alltså börja prata om att löpning behöver inte utövas i de här, och de här kläderna och du behöver inte ha någon klocka, det är helt meningslöst. Till och med bra att inte ha en klocka tror jag i början. Och, verkligen... ja, och kul är ju verkligen, ja. det är ju när du hittar din nivå, ja. när du känner att det inte ja. är eh, döden från första till sista nej. steget. För det, då är inte löpning kul. Nej, nej, nej. Men just det här med att tillåta dig då att känna att nu är jag mm. he- helt slut. Men gå mm. ett par minuter då, mm. så att du får ner pulsen. Känn, tillåta dig liksom att hitta rätt nivå. Mm. Då kan löpning bli underbart. Men, men liksom, du måste ju lägga det på rätt nivå. Mm. 
Ja, men det är ju så. Och sen det ju så att, att tycka att det är kul kommer ju ta lite tid för många. Alltså mm. det är ju det. Så att man kanske också kan tala om att det tar lite tid. Det kanske tar några månader. Ja, det kan det absolut göra. Ja. Men, men då är det hela tiden här upptrappningen. Och det häftiga är ju liksom om du kommer från en nybörjarnivå och börjar träna så är tacksamheten i det är ju att du går snabbt framåt. Ja, det är roligt. Det är liksom mm. stora steg framåt. Mycket mm. mer än när du är väl uppe på toppen. Då, ja, då ser man inga, ingen utveckling. Nej, <laughs> då kan man bara, bara bli sämre. Ja, ja nej, men som sagt, det, och sen tycker jag också att det är viktigt att det behövs ju fler förebilder inom löpning som inte bara är liksom gamla, dels före detta elitidrottare eller liksom sådana som jag som alltid har tränat någonting i mitt liv. Utan att det kommer fram människor som kanske aldrig har tränat någonting och börjar springa och visar att det går. Mm. Det är också viktigt att de syns. Så att, ja, jag tror att letar man lite grann så kanske man hittar dem. Det kan ju alltid vara någon kändis som börjar springa och tycker att det är kul. Så där kan man ju hänga på lite igen. Absolut. Ja. ja, lycka till i alla fall. Och ja, vi hinner tyvärr inte med mer men vi kommer tillbaka. Det Snart gör vi. igen hoppas jag. Ja, ja. Mm. Stort tack för att du lyssnade. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Flowlife och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.